1: Así es, mi gentonita. Ya tenemos nuestro primer reto físico de este 2022. Y muchos pueden pensar de que oye, error, pero a ver qué es lo que vas a hacer ahora. Si me sigues de hace tiempo, sabes que hemos estado haciendo bastantes cosas, desde peleas de box hasta torneos de waterpolo, hasta carreras de 20 kilómetros, 20 kilómetros con obstáculos, triatrones, medios maratones, todo. Pero ahora lo que vamos a hacer es subir una de las montañas más altas en México. Vamos a subir el Istacihuatl. Así que aquí te voy a compartir seis estrategias que estoy aplicando desde ya para poder cumplir con esta meta. Pero a ver, Rorro, no me interesa subir una montaña. ¿Por qué debería escuchar este episodio? ¿Por qué debería de verlo? ¡Ey! Tranquilo, tranquila. Si tú aplicas estas estrategias para subir tus propias montañas, para poder, no sé, lograr esa meta fit que traes, empezar ese proyecto o cualquier otro objetivo que tú tengas, créeme que estas estrategias, estas seis estrategias, están a servir para acercarte o sí cumplir esa meta. Así que eso es lo que te vas a llevar. Seis estrategias que yo voy a aplicar, que ya estoy aplicando para poder subir esta gran montaña, para poder subir el listo. Así que comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mi gente bonita. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Qué ha habido? Oigan, estaba viendo unos episodios viejitos míos y y, y, y como que tenía esta dinámica de que entrada y luego empezaba la mosquita y luego era el pues el saludo. Entonces vamos a retomar eso. Ahorita vamos a cambiar de intro, pero pues quería saludar, ¿saben? <risa> Siento que estoy como en algún tipo de programa de radio y demás Pero bueno, entonces ya se la saben Vamos a subir el lista, empezando directo el episodio Vamos a subir el lista que es una de las montañas más altas en México Es complicado, es difícil, va a ser mucho frío Y la neta es que estaba pensando en un reto físico Porque de hecho en el episodio pasado les compartí que quería hacer un reto físico Hemos hecho de todo, box, waterpolo, literal carreras de 20 kilómetros con obstáculos, triatlones, medios maratones, pero he detectado un error que tuve en todos estos años de hacer ejercicio y fue que era consistente en la disciplina en la que estaba. Entonces, ¿qué fue lo que hice? En el 2021 mi tesis fue distinta. Dije, 2021 vamos a construir músculo, vamos a hacer hit y vamos a hacer recreativos. No o sea, vamos a hacer actividades de todo tipo. Entonces en el 2021 literal me funcionó muy bien, le metimos a las pesas, nos jaló con madre y luego le metimos al hit, también jaló muy chingón y llegué a meterme a clases hasta de acrobacias y demás y montañas, etc. Entonces 2021 logramos ser fit, o sea ya pienso muy así todo el tiempo, quizá puede que estés obsesionado o no, pero bueno pues para la gente normal siempre va a decir que uno está obsesionado con todo, yo me siento con madre, me siento muy sano... Pero ahora, este, bueno, no ningún pero. Más bien, la evolución de esto ahora en el 2022 es integrar esta fit life con retos físicos de una manera consistente en una disciplina. Así que ahí les va. Yéndome a la primera estrategia para poder subir el lista y aplican estas estrategias también para sus metas, es que esto es importantísimo. Me estaban escribiendo la vez pasada que subí una foto que vamos a subir el lista donde anuncié y me pone una chava de que oye rob es que yo no, no me gusta ese ejercicio nada no me gusta este, y aquí es clave la estrategia es cómo vamos a subir la lista disfrutando del proceso o sea tienes que elegir una disciplina que te mueva que te guste sabes o sea que te interese que te dé curiosidad entonces por ejemplo en este caso a mí el montañismo, el hiking, el trekking, me gusta mucho la naturaleza, como que me hace sentir muy vivo. Entonces, por eso ya dije, bueno, 2022 vamos a enfocarnos a ser montañistas, vamos a, a, a meternos bien en esa disciplina y no estar como en otros años de que, ah, bueno, pues haz un triatlón por acá, haz otra cosa. No, clávate con una que te guste mucho y yo ya me di cuenta que a mí el montañismo me gusta bastante. Reflexionas, la montaña tiene muchas analogías, este... Conoces gente increíble, te reta físicamente. Entonces, primera estrategia es que si quieres cumplir una meta, en este caso subir el lista, tienes que disfrutar del proceso. Y para poder disfrutarlo, elige una disciplina que te interese. Si ya te interesa una, clávate bien, ¿sabes? Y eso me lo digo mucho a mí. ¿Qué es lo que estoy aplicando este año? Me voy a clavar bien en el montañismo. Y otra cosa es que si todavía no tienes algo que te interese o algún ejercicio que no te guste, pues busca algo que te dé curiosidad, o sea, no te pido mucho. Y empieza como a probarlo y poco a poco nada más, stick to it. o sea, pégate y no sueltes. Y yo estoy seguro que, por ejemplo, si me meto a clases de cómo hacer figuras de barro, estoy seguro que me van a gustar. Pero no me gusta la primera, la neta, pues no me gusta ensuciarme las manos ni nunca me ha llamado la atención. Pero si te empiezas a entrar un poquito más y un poquito más... Estoy seguro que le tomas el gusto a las cosas. Hoy estaba en el en el parque caminando aquí en México, ya sabes que vivo en Ciudad de México por si te habías perdido mi historia, este o de mi vida, y vi una señora haciendo tai chi y me interesó tanto hacer tai chi, y dije, "Wow, quiero hacer tai chi." Y estoy seguro que no sé sea, nunca me había llamado la atención hasta que vi a esa señora hoy haciendo tai chi y dije, "Qué chingón." Pero bueno, el punto es uno. Si todavía no tienes algo que te interesa, Estás en etapa de exploración. Busca cosas que te den curiosidad, que te interesen, que, te disfrute, que disfrutes chance y de repente, nomás stick to it, ¿va? Y si ya tienes algo que te interesa, que te gusta, que disfrutas, pues entonces pégate, pero disfruta del proceso. Entonces, eso es clave para cumplir cualquier meta. Y si no lo estás disfrutando, busca reformularlo. En el episodio 144 hablé de esto, así que si te vas a escuchar un poquito más atrás, Vas a ver a qué me refiero con reformular. Estrategia número dos. ¿Cómo la vamos a hacer para subir esta montaña? Consiguiendo un compañero de meta. Y ahí te va. Leí este término de goal partner. Y no es lo mismo que un accountability partner. no Tengo mal inglés ahorita porque tengo como tapada la nariz. Un compañero de meta es alguien que tiene la misma meta que tú. Entonces, y un ...accountability partner... O ...es sea, una persona que tiene... Este, ...es una pareja, un compañero... ...al que le vas a rendir cuentas... ...que no, no necesariamente tiene la misma meta que tú... ...no estoy diciendo que no funcione... ...simplemente es distinto... ...que un compañero va a subir la montaña contigo... ...y el otro chance el güey... ...tiene otra meta... ...por ejemplo tengo unos amigos que nos estamos poniendo... ...tenemos en el grupo ahí sanos y mamados... ...salud a mis sanos y mamados... Este, y tenemos metas distintas no uno que era entrenar otro que era trotar yo subiré lista y al final fue un oigan vamos a poner una meta en común vamos a encontrar una carrera este, en marzo y tal ah bueno ahí ya más que accountability partners ya nos convertimos en gold partners que son compañeros de meta entonces tú para tus metas busca a una persona que tenga una meta parecida a la tuya por ejemplo, si quieres escribir un libro, puedes conseguir a alguien que también quiera escribir un libro y se pueden marcar a cierta hora del día, ciertos días, se marcan y que okay, vamos a trabajar en nuestro libro y se pone a escribir el libro, o sea, se saludan 15 segundos y se quedan dos horas escribiendo tú el tuyo, él el otro y ya ahí tienes como un compañero de meta, que tiene la misma meta. Entonces, esto se me hace bien poderoso y es interesante hacer la diferencia. Tercera estrategia, ¿cómo vamos...? A subir esta montaña, diseñando un buen plan de ataque obviamente, si no planeas para ganar, estás destinado a perder, no recuerdo quién dijo esa frase, creo que era Sun Tzu pero es demasiado cierta, entonces aquí, como lo voy a hacer yo dormir, ejercicio y comer vamos a dormir bien, vamos a hacer ejercicio y vamos a comer súper bien, voy a dejar de tomar mucho y aquí hicimos una estrategia este, ...como una dinámica con Pame Valdés... ...saludos mi Pame... ...si estás escuchando esto... ...si lo estás viendo aquí en YouTube... Este, ...y te quiero pedir disculpas... ...porque habíamos dicho... ...que... ...bueno no, te quiero pedir disculpas... ...te pido disculpas... ...porque habíamos dicho que íbamos a tomar... ...una bebida a la semana... ...un cheat drink... no ...así como un cheat meal... ...y pues me dejé caimán... ...la neta y tomé bastante... ...entonces te pido disculpas... ...no vuelve a pasar este no es nada grave no pero pues hoy que me dijiste de que no me sentí traicionada fue como que oh, y se me hizo fácil ¿sabes? pero bueno de las caídas siempre uno se levanta y hay que ser humildes y hay que pedir perdón o disculpas este, independientemente del tamaño del compromiso entonces aquí esta dinámica está interesante un cheat drink a la semana ¿qué más? dormir ejercicio comer Tomar, dejar de tomar. Si, de, si de, le digo a mi cabeza, voy a dejar de tomar, me asusto, ¿saben? Entonces voy a decir, bueno, voy a dejar de tomar un poco nada más voy a tomar una vez a la semana, ¿no? O sea, una comidita, etcétera. Ahora, voy a seguir con Mamba, que estoy haciendo hit en el parque, que está con madre. Voy a correr dos a tres veces a la semana al castillo de Chapultepec, que me ayuda con la altura. Y vamos a hacer tres subidas a las montañas. A, a Jusco. A a la Malinche y al Nevado Toluca antes de lista, ya las agendé ya las programé, entonces ese es un buen plan de ataque, tú pregúntate para la meta que tú tengas ¿qué es lo que necesitas lograr? y aquí es poderosísimo hacer ingeniería inversa que tú digas, este es el lugar al que quiero llegar, ¿qué tengo que lograr antes de eso? y si tú descompones tu meta en mini pasos y luego esos pasos descomponerlos en hábitos es súper poderoso. Por ejemplo, ahorita lo de comer bien y todo, ya lo tenemos, lo del ejercicio también lo tenemos. Aquí más bien lo que yo tengo que incorporar es subir al castillo, o sea, correr, y las subidas a las montañas. Ya tengo agendadas las subidas a las montañas, entonces ya no, tiene, ya no tengo problema, tengo todo para irme, y la corrida en el castillo, pues tengo que programar bien qué días van a ser. Ahora, cuarta estrategia, cuarta estrategia para poder subir a lista es que cuando tienes una meta es más fácil si te comprometes con profesionales ahí te va no voy a querer subir el lista yo solo necesitas guías ¿sabes? entonces buscamos guías y ya pagamos para la fecha del 13 de febrero esto de hecho es un deadline ¿sabes? es un deadline que le da sentido a esta meta porque ahí te va muchas veces planteamos metas y decimos quiero ser más saludable sí, pero, hija, güey, o sea, ¿cómo mides eso? O sea, ¿cuándo termina? ¿Cuál es la fecha límite de eso? Y ahorita voy a platicarles de eso, ¿va? de cómo podemos hacer una reformulación de nuestras metas, pero aquí el hecho de que ya tengo un, una deadline, o sea, una fecha límite, a mí eso también me acelera, ¿saben? O sea, le da más sentido a todo el esfuerzo que haga. Ya tengo un Clímax que debo de alcanzar, como si estuviéramos en una historia. Entonces, ya pagamos a los guías. Va a ser el 13 de febrero. Y de mentores también, no los de mentores de Harry Potter, sino <risa> mentores de gente que ya haya hecho el lista. Tengo a mi sensei, a Baxter, que ya saben que lo pueden encontrar en Instagram como Insíntesis, y a Diego Guzmán, que es un tipazo, que es un brother mío, que sube muchas montañas. También lo pueden encontrar en Instagram como Diego Guzmán MX, creo. Saludos, hermanos. Si están escuchando esto, si están viendo esto, pues les voy a preguntar a ellos que ya lo lograron qué me aconsejan hacer y qué no me aconsejan hacer. Y ¿saben que Muchas veces pensamos que necesitamos el consejo como de gente que haya logrado grandes cosas. O sea, de que tienes que ir con el güey que escaló el Everest para preguntarle cómo subir el lista. Y no. O sea, en realidad... Necesitamos el consejo de alguien que va un paso adelante que tú. Y en este caso, tanto mi sensei como Diego ya subieron el lista. Y chance lo han subido, creo que Diego lo ha subido dos veces, tres, no sé. Ese güey es pinche Capitán América. Y, y, y Baxter creo que lo ha subido uno o dos, no sé. Pero ya lo subieron. Entonces me van a pasar su mejor consejo. Me comprometo con los guías y con mis mentores. Ahora, quinta estrategia, quinta estrategia para poder subir el lista. a, ¿Sigo a <risas> Si estás viendo esto en YouTube, te, te vas a caer de risa. De hecho, shout out al canal de YouTube. Si estás en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier otro lado, vete al canal de YouTube, suscríbete. Neta, le vamos a meter un power. Cabrón. Ahí estamos subiendo más videos de contenido, este, de crecimiento personal. Puedes ver aquí. Impulso, versión video. También las entrevistas. este Y bueno, pues obviamente, si te late suscribirte, yo encantado. Continuamos, continuamos con la quinta estrategia. Y esta creo que es algo que a mí me ha funcionado demasiado. demasiado. Porque, si se dan cuenta, por ejemplo, el triatlón. Bueno, no si se dan cuenta. El triatlón lo cumplí, lo logré. Y eso que me iba a rajar. ¿Y por qué no me rajé? Porque justo... Cuando iba... A rajarme... Un amigo me dijo que... Güey... Llevas diciéndole a tu gente bonita... Que vas a hacer un teatrón... No te puedes echar para atrás, güey. Entré en estas últimas dos semanas... Lo mejor que puedas. La estrategia es... Compartir... Con tu gente bonita te salva. Y ya he hablado de esto en otros episodios, pero es importante que lo entendamos. Hay mucha gente que te dice que no compartas tus metas. Entiendo y creo que hay gente que le funciona y hay gente que no. Al menos a mí me funciona mucho compartir lo que estoy haciendo con ustedes. O sea, el hecho de que ustedes han visto mi crecimiento, que me escuchan, que me ven, este, yo siento, ahora sí, cierta rendición de cuentas con ustedes porque ustedes Saben qué me está pasando conmigo. Y aparte de los beneficios de compartir con tus seres queridos, con tu audiencia, con la gente que te sigue. Uno, literal, es un imán de buena vibra. O sea, cuando yo les platiqué lo de lista, cuando les platico lo que quiero alcanzar, siempre me echan buena vibra y eso está con madre. O sea, literal, me están bendiciendo por platicarles mis planes. Pues obviamente, si todos ustedes que me escuchan, que me ven, están queriendo que me vaya bien están diciéndole a la vida y a Dios que quieren que me vaya bien. O sea, me están literal bendiciendo, ¿saben? Entonces, uno, buena vibra. Dos, accountability, que es la rendición de cuentas. Y aparte, tres, es contenido. O sea, eso es cuando me doy cuenta que digo, güey, me encanta mi trabajo porque, literal, quiero subir a lista. O sea, me encanta si lo documento y aprendo cosas a salir una conferencia de ahí y eso es contenido y de esto vivo, ¿saben? O sea, está poca madre documentar el proceso, está con madre. Entonces la estrategia es compartirlo con ustedes. Voy a compartir todo lo que me funcione y lo que no, por si ustedes algún día quieren subir una montaña, pero siempre voy a buscar cómo utilizar la montaña como una analogía para poder a ustedes ayudarlos con las metas que tengan. Así que esa es la quinta estrategia. Y la sexta creo que es la más poderosa. Y debí de haberlo dicho porque chance y alguien ya no está escuchando esto o chance y sí. Pero la sexta es fortalecer la historia que me estoy contando. Y lo he platicado en distintos episodios. ¿Cuál es la historia que te cuentas? Pero literal estaba tomando como un mini cursito de Donald Miller, que es como mi pastor, ese man. Y algún día lo voy a abrazar y le voy a dar un beso en la frente y le voy a decir, I love you, Donald. No, no pero sí. Este. Total que. está viendo un cursito y se me hizo bien interesante lo que compartía. Porque lo platicó desde un punto de vista muy psicológico. O sea, el hecho de que tú puedas. Este. Mejorar tu narrativa, la historia que te cuentas es demasiado poderoso. La historia, el storytelling, o sea, las historias son muy poderosas. Pueden convencer a gente. Entonces, imagínate incorporar el poder de la historia en tus objetivos. Ahí te va. No es lo mismo decir, voy a enflacar 5 kilos. No es lo mismo decir eso que decir, voy a correr el maratón o voy a correr 5 kilómetros en marzo voy a correr una carrera de 5 kilómetros en marzo o en mi caso voy a subir el lista este día para probarme que puedo ¿qué historia está más emocionante? ¿la de inflacar 5 kilos o la de subir el lista o correr los 5 kilómetros o X, Y, Z? pues obviamente la de la aventura y aparte, va implícita que para la aventura tienes que estar en forma y chance, estando en forma, bajas 5 o bajas más o bajas menos, pero mínimo te monitoreas, ¿sabes? Entonces, hay que incorporar el poder de la historia en nuestros objetivos. De las veces que más he durado sin tomar fue cuando le dije a mi papá, papá, dejamos de tomar juntos, va, y fue en octubre y en mi cabeza era un... No estoy tomando porque estoy siendo este. Estoy acompañando a mi papá en dejar el alcohol. Entonces, no es lo mismo voy a dejar de tomar, a estoy acompañando a mi papá en dejar el alcohol y por eso estoy dejando de tomar. ¿Cuál historia es más fuerte? Entonces hay cinco pasos que te comparte, que compartía Donald Miller en este cursito para poder cambiar la historia que te estás contando. Se os va a decir rapidísimo. Uno, tu autoimagen dicta cómo actúas. Entonces, esta autoimagen es cómo tú te ves a ti mismo, cómo tú piensas que te ves a ti mismo y está dictada, literal, definida por tus creencias limitantes y demás. Entonces, por eso este, hay que entender que siempre podemos ser diferentes a lo que creemos que somos. O sea, tú ya puedes decir un día, decir güey, eso ya no es verdad, eso ya no me representa. Y esto lo decía... Taylor Swift, en Miss Americana, de que se juzgaba mucho al ver las fotos. Ella, cuando le enseñaban fotos de paparazzis, ella se veía y decía, qué fea estoy, qué flaca estoy, qué horrible estoy. Y un día se dio cuenta de que esto le hacía daño, que estarte criticando a ti constantemente, pues te hace daño. Entonces, cuando se detecta, viendo una foto suya y que dice, qué fea estoy, ella ya se dice, a ver, yo ya no hago esto. Mira qué bonita estoy. ¿Sabes? Entonces, es bien poderoso la autoimagen que tenemos de nosotros mismos. Así que aquí la pregunta que te hago es ¿Cuáles características viejas de ti sigues cargando que ya no tienes que ser? Y piénsalo bien y reflexionalo bien y apúntalas. Y poco a poco puedes ir quitando... Esas características viejas, te confieso, yo distraído. Es una característica vieja que sigo cargando, pero ya no tengo que ser distraído. O sea, esta semana estuve enfocadísimo, cabrón. Ya se los he platicado en bastantes episodios, en dos episodios anteriores. Ya no soy distraído. Sé que me puedo enfocar. Ya leí bastantes libros del enfoque artículos del enfoque. Ya lo entiendo más. Y fui más feliz, sin estar tan distraído. Fui más productivo. Entonces, esa autoimagen mía, poco a poco la voy moldeando. Pero hay un segundo paso para esto. Y aquí hay que entender, y esto lo platicaba Donald, que tu cerebro siempre va a buscar la integridad, siempre va a buscar el... Actuar como tú piensas que eres, ¿sabes? Entonces, si tú empiezas a cambiar tu cerebro, lo que va a buscar es reconciliar esa imagen. Así que aquí, si tú, por ejemplo, digamos que empiezas a hacer ejercicio, y chance te cuesta hacer ejercicio, es que tu cerebro está acostumbrado a no hacer ejercicio y a la autoimagen de... Rorro no hace ejercicio. Entonces tu cerebro va a querer seguir a lo más cómodo. Porque si tú lo pones en un estado incómodo el cerebro dice, "Madre, estoy gastando energía en algo que no necesitamos, ni estamos guardando energía pues para cuando vengan los mamuts, ¿sabes? Hace mucho tiempo." Entonces, el segundo paso es reconciliación de imagen. Tienes que entender que no eres una persona fija, no eres un ser fijo. Y aquí cuando empiezas a cambiar vas a empezar a pensar que, oye, a ver, pero es que yo no hago esto, este, yo no me gusta el ejercicio y es tu cerebro diciéndote, güey, no cambies porque me incomodas. Entonces, en vez de pensar las cosas malas, aquí lo que debes hacer es empezar a reforzar tus mejores partes. O sea, no pienses que eres huevón, no pienses que nunca puedes, no pienses que eres inconstante. Ese es tu cerebro traicionándote, es tu cerebro diciéndote, cabrón, no cambies, güey, no necesitas cambiar... Porque si cambias, me incomodas. Y si me incomodas, no tengo energía para salvarte después. Entonces, cuando te lleguen estas vocecitas que te digan, tú no eres constante, tú no puedes, tú siempre rebotas, tú nunca logras tus objetivos, date cuenta de eso y después di, a ver, uno, ya no somos eso. Dos, ¿cuáles son mis cosas buenas? Y refuerza tus cosas buenas. Refuerza las cosas buenas. Ahora tercer paso, tienes que tener una imagen aspiracional y el que tú tengas una imagen aspiracional, esta visión es lo que motiva los obstáculos y los conflictos porque los obstáculos y los conflictos en el camino son los que te preparan para ser esa nueva persona, ese nuevo yo. Entonces aquí es cuando los problemas y lo dice Ryan Holiday, el obstáculo es el camino. O sea, el obstáculo que tengas enfrente es lo que te ayudará a a ti a convertirte en la persona que debes de ser, que quieres ser, que estás llamada a ser. Esto está increíble, entenderlo te cambia el juego. Así que esta imagen aspiracional, piensa quién quieres ser y haz una lista concreta de las cosas que quieres ser. Literal, haz una lista de qué cosas quieres ser. Yo te puedo decir una cosa, yo dije, enfocado. Y me estoy pasando el lanza y estoy siendo súper enfocado. Y digo, wey, pinche rorro líder enfocado, está cabrón. Ahora, cuarto paso: reconciliación de imagen aspiracional. Tu cerebro va a buscar la integridad. Entonces, si tú tienes una imagen aspiracional, va a decir, uy, ¿cómo llego ahí? Este batalla Entonces, tú lo que debes hacer es dividir en pedacitos de esa imagen aspiracional... ...es decir, a ver, ¿cómo me veo en 10 años? ¿Cómo me veo en 5 años? ¿Cómo me veo en un año? Y me gustó mucho... ...este ejercicio que da Donald... ...¿cómo se llamaría tu película a los 10 años? ¿Cómo se llamaría tu película a los 5 años? ¿Cómo se llamaría tu película al año? Yo sí te puedo decir... ...que mi, poli, mi película en un año es... ...que rorro... ...que rorro profesional... ...o sea, es como... ...como el, el, el profesional... ...o sea, el líder profesional... No, el líder disciplinado. O sea, alguien que dominó sus debilidades y se superó y logró grandes objetivos con su equipo. Ahora, en cinco años, a mis madres 34, pues Chansey iba a ser un como el imperio, no sé, construyendo el imperio. Así que aquí te pregunto, ¿cómo se llamarían tus películas? Y eso te ayudará a ti a que la visión de tu nuevo yo pues no se sienta tan lejana porque dices, bueno, en un año es el líder enfocado y vas poco a poco acercándote a esa persona y luego cuando cumples a esa persona vas a decir, ok, en un año vuelves a hacer otra vez la pregunta, pero en cinco años ya tengo que soy el imperio, no es como el, el empresario, el empresario de Dios, yo creo, el empresario de Dios en cinco años y en diez, a mis casi cuarenta, ¡uh!, creo que una gran vida, viviendo una gran vida. Qué chingón, piensa los tuyos, piensa tus títulos, piensa tus películas para que ayudes a tu cerebro a reconciliarse con esa imagen aspiracional. Y por último, el quinto paso para poder, acuérdate que todos estos pasos, porque metí cinco pasos dentro del sexta, de la sexta estrategia, la estrategia es fortalecer la historia que te cuentas. Y aquí ya te estoy dando pasos concretos con psicología. Uno, tu imagen, tu autoimagen. Dos, reconciliación de imagen. Tres, imagen aspiracional. Cuatro, reconciliación de imagen aspiracional. Y la quinta es la transformación automática. O sea, en el momento en el que tu cerebro ya esté más del lado de la imagen aspiracional, ahí es cuando... Ya, el cambio va a ser sin esfuerzo, ¿sabes? O sea, el cambio va a ocurrir, y lo platicaba Donald, como cuando la viña en los viñedos, que cómo le pones el... el la plantita y la, la diseñas para que agarre cierta forma. Si tú cuentas una buena historia, lo que va a pasar es que la plantita va a crecer en la dirección correcta. Y de repente, ¡pum! sin esfuerzo vas a tener grandes cambios. Así que aquí es básicamente crear un plan simple y va a haber este término de disonancia cognitiva. O sea, tu cerebro va a estar confundido y dice, madre santa, ¿quién soy, güey? Soy el viejo yo, soy el nuevo yo. Entonces te tienes que mantener fuerte y tienes que facilitarle a tu cerebro que se identifique con quién quiere ser y tu cerebro va a buscar la integridad. Ok, todo esto va en la quinta estrategia, perdón, en la sexta, en fortaleciendo la historia que te cuentas. Wow, sí me pasé, máscara, me emocioné, uy. me emocioné. Total, Tengo que te voy contar esta historia, la última y nos vamos. Lo más chistoso de todo, de que de subir el lista, es que voy a subir el lista con, con mi primera ex novia <risa> Con Ana Pau, anduvimos a los 15 años. Este, saludos a Ana Pau si está viendo esto, si está escuchando esto. Se tiene en Instagram como la clave del éxito. Es nutrióloga deportiva y ahorita estamos, de que literal, como amigos, nos llevamos súper chidos, estamos en el mismo canal, de hecho... O sea, nos llevamos muy bien, muy bien. Siempre nos llevamos muy bien. Y estamos platicando y le pregunté que, oye, ¿por qué decidiste ser nutrióloga deportiva? Y me dice, ¿sabes qué? Pues quería ser chef. Pero mi papá me dijo que mejor nutrición y que chef diplomados. Entonces me metí a nutrición, me gustó mucho. Y en los hospitales dice, como que no me gustó tanta la energía ni la vibra. Como que pues, muy triste. Y se metió al ciclo, al ciclo, al círculo deportivo. y se ¿está fregón? O sea, está fregón porque te rodeas de gente que quiere dar su máximo, que quiere dar más, que quiere llegar más lejos. Y está increíble, me encantó, me encantó. Y, y luego me dijo algo que me gustó mucho. Me dijo, como que hay algo dentro de las personas que los llama a cumplir los retos que tienen. Porque muchos retos son personales, están compitiendo contra sí mismos. Y a eso me recuerda a uno de los tres deseos del corazón del hombre. ...de Salvaje de Corazón... ...del libro de John Eldridge ...Los tres deseos del corazón del hombre... ...es una batalla que ganar... ...una princesa que conquistar... ...y una aventura que vivir... ...entonces al menos esto... ...que estoy haciendo... ...me está... ...como completando este anhelo que tengo de... ...de vivir una aventura... ...¿saben? ...y quizá vivimos muchas aventuras... ...en el emprendimiento... ...en otras cosas reparando alguna relación pero aquí pues está muy clara es subir una montaña que es de las más altas de méxico donde estoy documentando cómo lo voy a hacer que se lo estoy compartiendo o sea es una aventura que me emociona y, y, y es que también me da en el anhelo de una aventura que vivir así que las estrategias qué es lo que vamos a hacer poder lograr esto para poder cumplir esta meta que tú también puedes hacer para tu meta para tu propia montaña es que disfrutes del proceso es que consigas a alguien que tenga la misma meta que tú que diseñes un plan de ataque que busques mentores que lo compartas con tu gente bonita porque todos tenemos nuestra gente bonita y que fortalezcas la historia que te cuentas y aquí te pregunto ¿qué aventura quieres vivir? y que estás esperando por inspirar a las personas que te rodean cuando estés cumpliendo esa aventura. Todos tenemos el poder de inspirar. Así como yo quizás estás escuchando esto y dices ¡Qué chingón es el rorro porque vas a subir a la montaña! Tú puedes subir tu propia montaña. Elige tu aventura, aplicas estas, estas estrategias y comienza a inspirar porque hace falta y porque sé que tú también puedes hacerlo. Te mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de tu corazón. Nos escuchamos